0: 欢迎来到肉脚的跑步人生。嗨，欢迎您再次收听肉脚的跑步人生，我是赵新平。你这个星期过得好吗？今天我们要来神游一番柏林马。上帝似乎特别眷顾肉脚。2 0 1 8年我幸运抽中东京马，同一年我也抽中了柏林马，你说是不是运气太好了？东京马是二月底，而柏林马是在九月举行，两场马拉松时间间隔的刚刚好。于是从东京回来以后，我就报名了科学化训练的教练课，准备好好练一番，希望能在柏林马能一元破五的梦想。大家可能知道，柏林马的赛道因为笔直平坦，有最速赛道之称。我们台湾的马拉松宝贝曹纯玉，就是二零一九年在柏林写下国内女子全马两小时三十四分十八秒的全国纪录。而在二零一六年以前，国际间已经有十次马拉松世界纪录在柏林创下，因此被称为“最速赛道”似乎毋庸置疑。但有趣的是，我在网络上看到一篇文章的分析。其实，世界六大马中，柏林马的赛道并不是最平的。这篇文章很具体的列出了六大马赛道的高度图，显示是芝加哥马的赛道才是最平的。而柏林马跟伦敦马、纽约马的赛道起伏其实不相上下，但是统计数据显示。柏林马在四小时以内完赛的选手比率将近百分之五十，明显高于其他名列六大马的马拉松，因此这样的赛道令跑者们十分向往。2018年的柏林马拉松格外受到全世界的瞩目，因为大家都在等着看马拉松之王肯亚籍的一流 Kipchoge。会不会打破当时的两小时02分57秒的世界纪录？这项男子全马世界纪录从2014年被写下后，还没有人打破。而这一位马拉松之王稍早已经在 Nike 的 Breaking Two 计划中破二了，只不过那一场并不是正式赛事，所以他所缔造的破二纪录并不被官方承认。为了 Keep Chogi 的参赛，他的赞助商之一在柏林马前戏举办了一场线上预测游戏。如果预测神准的话，将有奖品。题目是 Keep Chogi 在这次柏林马会不会打破世界纪录，以及会不会破二，并且预测他的成绩将会是多少。Keep Chogi 是我的偶像。我非常佩服他强大的心智和正面积极又极其平和的为人处事态度，很期待他能在这次柏林马打破世界纪录并且破二。因此，我也参加了这场线上游戏，预测他能破二。这是我第一次到欧洲跑马拉松，也是第一次到柏林。利用跑马拉松顺便旅游是我最喜欢的旅游方式。不止可以饱览当地风光、吃吃喝喝，重点是还跑了趟马拉松，那种感觉会特别充实，日后的回忆也会特别深刻。出发以前，我又做了不少功课，研究这一座对我而言非常陌生的城市，在网络上看到了宏伟的布兰登堡门、国会大厦、德国第一高建筑柏林电视塔。想象自己用双腿跑过这些著名的地标，脑海里已经有很多画面。另外，我也谨记网友的提醒：全程一定要跟着地上那条蓝色的线跑，因为那条蓝色的线就是整条路线最短距离的标记。跑在蓝色的线上才是最速赛道。另外，当跑到布兰登堡门时，千万别以为终点已经到了。那里只是接近终点，你还得再跑一两百公尺才会看到终点线。抵达柏林的第一个行程，当然就是到 expo 报道领取参赛物资，并且 shopping 一番。这里的 expo 跟东京马一样，也是人满为患，大家拼命的买。看到现场的各式纪念衫，跟东京马的设计风格完全不同。相较于东京马纪念衫是各种鲜艳颜色，看起来比较可爱。2018柏林马的纪念衫应该以酷来形容了。主色调除了鲜黄色以外，还有一种很特别的暗绿色，很有味道。其他许多服装也都是比较暗一点，或者掺了一点灰的色系。当我看到柏林马纪念跑鞋左右脚分别有2018跟 Berlin 的字样。虽然想到我的东京马今年鞋还躺在鞋盒里，但仍然忍不住给它拜下去。正式比赛的前一天，有一场六公里的 breakfast run（ 早餐跑），先让你试试柏林的路面跟跑感。通常这种前一天的早餐跑，因为没有压力，气氛特别欢乐。你会看到来自世界各地的跑者，说着不同的语言，服装上常标示着自己从哪一个国家或哪个城市来。每个人都非常友善。我还记得当天是一个美丽的晴天，我们搭着很不熟的公车到早餐跑的起点夏洛特堡，看到满满的人群，很多人都特别变装，带着国旗，每一个人都很兴奋，不停的自拍。起跑后，大家都轻松跑着，欣赏沿途风光，更不停的拍照。终点是奥林匹克运动场，跑到那儿可以说是整场早餐跑的高潮，因为当跑进田径场的跑道上，就会有一种好像自己是什么国手的错觉。再加上现场主持人热情活泼的语调，不断 cue 各国或各个城市的名称，和现场播放的快节奏音乐，真的很像是一场热闹的嘉年华。我们也挤到最前方，张开准备好的国旗，让主持人高呼是台湾来的跑者。当时真是激动开心不已。跑完了六公里的早餐跑，接下来的重点当然就是免费早餐。主办单位在长长的棚子下准备了各式面包、糕点和香蕉、咖啡以及各种饮料，非常丰盛。但是跑者的食量都是很大的，很快就把食物跟饮料一扫而空，让工作人员忙得不停补货。我还记得一种叫做柏林人 （Berliner） 的圆形面包，上面撒着满满的糖粉。内馅是酸酸甜甜的果酱，非常柔软可爱。这种又香又甜又软的面包，平常我是一口也不碰的，因为热量太高了。但是当天觉得不吃实在可惜，来到德国怎么能不吃当地的面包呢？最后好像一连吃了两三个呢。正式比赛当天也是个晴天，看天气预报，最高温会上升到二十二三度。是个偏热的天气。这次我有了东京马的经验，所以选择不系物，轻松很多，什么也不必带，就到起跑区集合。当时觉得周围的男男女女个子都好高啊，毕竟这是欧洲的马拉松，西方人的身材普遍比较高大，很羡慕他们的腿长，跨一步可抵我们好几步。柏林马吉祥物是一只穿着绿色衣服的黄鼠狼。每一个分区起跑前，它都会在前面搔首弄姿，带动气氛。等待起跑的时间虽然漫长，但是东瞧瞧、西看看、拍拍照，欣赏其他跑者的模样和装扮，时间很快就过了。一起跑后，我谨慎的跟着地上的蓝色线跑，很快先通过了胜利女神柱。接着进入市区，起初一直忍不住拿出手机自拍，但是周围的跑者好像都没有什么人自拍。接着，好些路段会跑在像是郊区、路面比较窄的路段。每一次跑马拉松都是一个人的旅行，虽然身旁有无数跑者，但是全程都在和自己对话，边跑边欣赏第一次看见的陌生景致。新鲜感十足，也觉得非常幸福。很快的，我就发现赛道虽然有所管制，但是并不严格。不时会有路人想利用跑者之间的空隙快速穿越马路，甚至还有人带着脚踏车或者大行李通过，让跑者也得实时,时提高警觉。此外，伯里马沿途有很多加油的民众和不同的团体进行各种表演，炒热气氛，一路都很嗨。大约跑到一半的时候，我看到有关赛者高举“ 2 0 1 3 9 WR” 的字样，为跑者大声加油。很快我就明了 ，WR 代表 World Record， 两小时零一分三十九秒的全新世界纪录诞生了。Kipchoge 跑出了20139的男子全马世界纪录，这真的是太棒了！虽然没有破二，但是与马拉松之王一起参加同一场马拉松，令跑者们感到与有荣焉。这样的讯息也让即便是肉脚的我觉得振奋不已，而加速了自己的脚步。跑到大约40公里处，台湾精品赞助的拱门时，我看到一位斜背着包包的男士在我眼前穿越了赛道。咦，那不是我们的驻台代表谢志伟吗？匆匆一瞥，实在太巧了。我记得我以前还访问过他呢。我继续卖力，用仅剩的力气跑着。马拉松真的是一种需要高度生心理耐力的运动。只有坚持才能抵达遥远的终点。最后，终于看见高大的布兰登堡门，黄鼠狼吉祥物也在这里蹦蹦跳跳，跟跑者互动。这里是重要的官方摄影拍照点，一定要好好表现呐、啊！我的一位学长为了拍出好照片，高举着国旗在这边来来回回跑了好多趟，拍出来的照片张张精彩。可是我当时没想这么多。再加上已经很疲累了，最后看到我的官方照片时，自己是人群当中的一个小小的点，完全没有被拍到特写，真是太失望了。每一次出国比赛前，我一定受伤，好像是一种魔咒，这次也不例外。所以最后虽然完赛，但还是差一点点没有破五，拿到得来不易的奖牌，真的好漂亮啊！ 2018柏林马奖牌一面是著名的布兰登堡门，另一面就是马拉松之王 Kipchoge 的头像。想到他就是这一次打破世界纪录，这面奖牌就更有价值了。悬吊奖牌的挂带是德国国旗的黑、红、黄三色，真是非常漂亮，令人爱不释手。每位完赛者赛后以及隔天脖子上都会挂着这个代表荣誉的奖牌。当地民众一看到就会向你热情的恭喜，那种感觉真好。希望台湾有一天也能这样。各大城市马拉松举办后，民众也会向带着奖牌的人大声说恭喜。最后，我要分享这次柏林马的花絮，也就是除了跑马拉松之外，台湾跑者在柏林大买 Nike 神鞋的故事。当年 Nike 的厚底碳板跑鞋 Four Percent 刚刚上市。非常鲜艳的橘色是跑者们高度关注的最热门鞋款，台湾根本买不到，只要一上架就马上被抢光了。到了柏林市区，放眼望去都是 Four Percent 的大型广告看板，非常吸引人。参加柏林马的精英跑者更是人脚一双，那鲜艳的橘色实在非常漂亮啊！我们在比赛前一天跑完早餐马之后，就蜂拥到柏林市区一家很大的 Nike 专卖店，里面早已经挤满许多台湾跑者，每个人都要买一双 Four Percent。当时每个人都很紧张，生怕买不到，急着要试穿，售货员都快忙不过来了。好不容易，终于轮到我，一穿上去，啊！那贴合足弓，踩上去像踩在厚厚棉花糖一样的奇妙感觉，真好，买了。接着我又瞄到当年也很流行的另一款 Turbo， 咖啡红的鞋面搭配正中间橘黄色的一条杠，好特别的配色哦。旁边有跑友立马巧巧跟我说，这是欧洲限定色呢。一听到限定两个字，立马买了。其实这个颜色后来台湾也有卖了。我的朋友因为买到 Four Percent 太兴奋，完全不顾比赛不能穿新鞋这项禁忌，隔天就穿了 Four Percent 上场，结果大破 PB， 真是太过瘾了。现在回想柏林马，一幕幕欢乐的景象历历在目，我还保留着当年报道时拿到的蓝色手圈，以及有赞助商 BMW logo 的晶片。到底什么时候才能再出国跑马呢？锁定肉脚的跑步人生，下一回我们再一起来神游芝加哥马，我们下回见。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。